0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: Io voglio ringraziare veramente l'opera dello Spirito Santo voglio cominciare questa questa parola che sarà semplicissima probabilmente ripetitiva rispetto a quello che avete sentito stamattina perché lo Spirito Santo si muove come vuole E, e quello che è stato detto stamattina per chi ha ascoltato il Gospel Dio mi aveva parlato allo stesso identico modo venerdì, eh, mentre io uh, um, stavo ascoltando una lezione, voi dovete sapere che il Signore proprio eh, quest'anno gli sta parlando, perché lo Spirito Santo si muove con chi vuole, con le persone che non sono dentro la Chiesa, no? ma con delle persone che aprono realtà e verità spirituali anche non per forza dentro la Chiesa, dà delle rivelazioni assurde. E in questo tempo in cui ho deciso, in quest'anno, di camminare secondo quella che è la sua volontà, che a volte non comprendiamo perché facciamo certi giri, ma quando il puzzle sarà sarà completato, noi lo comprenderemo. E io sto vedendo adesso le formine che si stanno unendo di questo puzzle, dico, ecco, tu stai rivelando qualcosa di grande, Amen. Quindi, non siamo nei posti, a meno che la nostra, nostra testa, testardaggine ci porti in posti in cui non dobbiamo essere, non siamo in posti solitamente se siamo sotto la volontà di Dio, per caso. Amen. Siamo nei posti che una volta che consacriamo la nostra vita a Dio, che Dio ha stabilito per la nostra vita, o perché devi raggiungere qualcuno. O perché devi imparare ubbidienza, o perché devi ascoltare qualcosa che finora non hai ascoltato, o per fare, o per benedire. C'è sempre un motivo. Amen. E in questo tempo, io sto sentendo tantissimo il grido del mondo. Ve lo ripeto, il grido del mondo. Per chi non, eh, ehm, eh, non conosce la realtà o meglio la differenza tra vivere dentro una campana di vetro e vivere fuori eh, vi rispolverò un po' la situazione. Noi siamo abituati a vivere magari molti di noi sono abituati a vivere dentro le chiese e questo a volte ci coccola ci lascia un po' eh, intorpiditi. Quando tu vivi fuori dalla chiesa, quando vivi fuori da ciò che eh, è tranquillo, e eh, ti rendi conto della urgenza, dell'urgenza spirituale che c'è fuori. E allora, prima cosa di, di questa serata, primo insegnamento di questa serata, Cerchiamo di avere degli occhi spirituali aperti, orecchie aperte, per guardare non solo quello che viviamo noi, ma quello che c'è fuori. Sapete perché? Perché attivandoci fuori noi ci attiveremo dentro. Questo è un altro segreto che vi svelo. Se tu ti attivi fuori, a salvare le persone, tu ti svegli dentro. Se tu invece pensi che va bene così, ti ti svelo un altro segreto, tu morirai dentro perché ti stancherai. Quindi, in questo tempo, sto ricevendo un sacco di consigli, come mamma, ehm, come moglie, eh, ma anche come pastore, da persone che, appunto, come vi dicevo prima, non neanche mh, più di tanto pensavo potessero insegnarmi chissà che cosa, perché poi io riconduco tutto a quella che è la parola di Dio, ovviamente, quindi lo peso, eh? Peso tutto. Ma, in quest'ultimo tempo sto sentendo tantissime riflessioni su come il digitale, per esempio, stia mangiando il nostro tempo, su come dobbiamo educare i nostri bambini, i nostri ragazzi, su come dobbiamo imporre determinate cose. E Apro una parentesi. Insegnamenti da uomini secolari, psicologi, pedagog- pedagogisti, persone comunque di un certo spessore anche culturale, che stanno mettendo un'enfasi sull'importanza del tempo, su come noi stiamo sfruttando questo tempo, e sul fatto che questo tempo, aprite le orecchie stasera, ci ci, 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 ci viene rubato, Sapete la strategia satanica che c'è stata, è stata introdotta in quest'ultimo tempo? La strategia satanica per eccellenza è il digitale. È ovvio che non è satanico usare un cellulare o quello che è, ma è una strategia satanica finché io e te non abbiamo il tempo per prenderci quel tempo di qualità davanti a Dio. La parola di Dio che cosa dice? Quando Gesù insegna ai suoi, vi ricordate quando gli viene chiesto, Gesù ci insegna a pregare, vi ricordate? Che cosa dice Gesù? Vai nella tua cameretta, chiudi la porta, ripeto, vai nella tua cameretta, chiudi la porta, c'erano le camerette all'epoca di Gesù, non lo sappiamo, però lui lo dice. Ci sarà stato qualche ambiente isolato, non lo so. C'erano le case comuni. Però lui ordina che noi dobbiamo avere un tempo di qualità con il padre. E poi dice tutta quella che è la sua preghiera. Insegna quel modo di pregare. Ma le prime cose sono azioni fisiche. Vai in camera, chiudi la porta, stai dentro, cerca lo Spirito Santo. Oggi noi lo tradurremo così. Il diavolo che cosa ha fatto? Inizia l'era del digitale. E tu cosa fai? Cic, ciac, cic, ciac. Preghi un attimo, guardo Whatsapp, poi ascolto. Un po' di musica, un po' di qualcosa. È è difficile oggi prendersi un tempo. Sono solo io? Non voglio, voglio veramente mettere un'enfasi perché mi ha fatto riflettere tantissimo questa cosa. E questo psicologo diceva, attenzione con i ragazzi, attenzione con i bambini, perché loro sono nativi del digitale, noi siamo adottivi, noi capiamo la differenza, i bambini e i ragazzi che sono nati adesso sono nativi del digitale, non capiscono la differenza. E il diavolo ha usato questa strategia per risucchiarli, per distrarli. Oggi pomeriggio ho insegnato a mio figlio, ho detto, ma, mi sono fermato un attimo dopo questa lezione, ho detto, ma mio figlio non ha mai fatto il suo tempo personale nella sua cameretta a sette anni. Glielo stiamo insegnando i ragazzi. Io ho detto, Giuseppe, tu hai mai fatto il tuo tempo personale? Hai mai chiuso la cameretta per parlare con Gesù? E lui ha detto, lo faccio subito. Non gliel'avevi insegnato. Amen, carino, questo cucciolotto. Sì, sì, ho detto, pure io ci sono, mamma. E così sta facendo il diavolo con noi, piano, piano, sottile, sottile. Ci viene e ci risucchia il tempo, in una maniera o un'altra. Un'altra cosa che sta facendo il diavolo in questo periodo è, ho visto una, una, purtroppo non sono riuscita a ritrovarlo, guardate, ma veramente mi ha fatto sorridere non ridere, sorridere perché non voglio essere irriverente per tutto quello che è capitato nel mondo però c'era la figura di 2020 c'erano queste, come si chiamano i, quelli che ci venivano a tamponare tutti, i dottori, tutti ovviamente eh, con um, Imbaguccati, e vi ricordiamo quel periodo dove è Noemi? Quel periodo che arrivavano sotto casa e tu mi 'Non è per me! Non è per me! Non è per me! Arriva truin! speriamo che non mi veda il vicino. Arrivano tutti imbaguccati. Insomma, c'era 2021: questo, questa figura 2022. Ucraina, quindi tutta la guerra 2023 i grilli, i grilli, sembra simpatico perché c'è la questione della farina, dei grilli, delle cose, ok, sembra carina, sembra da sorridere, però tu dici mamma mia quello che ci sta capitando, 2021 in questa maniera, 2022 così, adesso ci fanno mangiare i grilli, insomma. <ride> è successo che venerdì abbiamo fatto una lezione meravigliosa, dove ognuno di noi doveva portare dei testi, delle tesine, e la maggior parte delle persone, c'era questa professoresima, oh, se la vedete, una cosa incredibile, proprio di, di tinchini quando la vedi. Salve, salve, buonasera per quanto è proprio postata. E con tanta eh, paura, ognuno andava a portare questi. Questi, questi elaborati e tu, quasi tutti gli elaborati parlavano di come superare il dolore del bambino che è, superare il problema della rabbia, superare il problema della eh, eh, esclusione superare, superare tutte catastrofi superare, superare a un certo punto questo non ce la faceva più cioè una, una donna non credente assolutamente fa ma uno che mi porti una bella notizia ma uno che mi porti una strategia di conquista tutti superare tutti i lutti ma come siamo combinati e comincia a fare una lezione che mi ha fatto riflettere un sacco io lì a scrivere ho scritto poi a un pastore con cui ho molta confidenza E lei dice questa cosa, siamo così abituati alla eh, alla, eh, eh, alla teoria del dolore, del negativismo, della sofferenza, della sciagura, della tragedia, di tutto quello che è, è, è down nella nostra vita, che a livello culturale... Guardate che cosa è successo a livello culturale, smentitemi se ce la, se ce la fate. A livello culturale, sociologico, di istruzione, sapete come si è trasformato tutto questo? In: vi dirò un termine che sembrerà familiare, apatia. Non hai più voglia di imparare perché tanto senti cattive notizie. Sciagura. E i ragazzi sono tutti schiacciati e hanno paura di quello. E quello non si riesce a superare. E c'è eh, la situazione di bullismo. E c'è eh, quel tipo di... di soff- c'è, c'è, siamo stati bombardati in questo tempo. E, l- e quello che è il risultato... A livello sociale è un risultato di gente, di popolazioni spaventate, di gente che non riesce a... Se, se tu ehm, dai l'input, dici, dai ragazzi, facciamo qualcosa, progettiamo qualche cosa, la gente ti, ti guarda, i ragazzi ti guardano e ti dico, cosa? Cosa? Da dove si comincia? Io, sognare, studiare per, anche i professori stessi non sanno da dove cominciare. Perché questo tipo di situazioni che ci stanno capitando non è che non esistono, esistono, sono state mandate, stanno continuando a bombardarci. Ma che cosa hanno provocato a livello spirituale? Che è difficile... Prendere in mano la situazione è difficile continuare a credere, è difficile avere una posizione spirituale perché tu non sai come, ma a un certo punto molli, non è neanche perché è successo qualche cosa, ma questo tipo di clima spirituale ti prende dalle gambe e ti cala, ti cala, ti cala, ti cala e ti, ti abbatte. È guerra. Lo ripeto, è guerra spirituale questa. Mentre la professoressa parlava, ho detto: ma qua c'è una depressione spirituale. Sì, c'è sociologica, culturale, c'è, c'è veramente un, un problema culturale. Non c'è più, eh, non, non si sa, c'è una crisi scolastica che non c'è mai stata. Questo tipo di crisi scolastica non c'è mai stata. Non sanno che cosa fare al MIUR. Informazioni vere. Perché non si sa da dove prendere questo fenomeno di abbattimento. Eppure noi abbiamo una risposta. Amen. Una super risposta. Noi abbiamo la soluzione, non una soluzione. Noi dovremmo saltare. Come stavo per fare io, non l'ho fatto ovviamente, perché questo non mi capisce, non mi capirà mai, poi mai, ma lo scriverò, farò il mio tema su quella, la mia tesina su quello che Dio mi ha detto, tu scriverai questo, anche se lei è atea e ti prenderà carciofi in faccia, ma tu scriverai quella che è la verità, amen, perché c'è una soluzione. Siamo pazzi, può essere ragazzi, ma è meglio essere pazzi con Gesù che essere veramente down con il mondo. E quindi il titolo di questa predicazione è Il lanternino di Dio. C'è una ricerca in questo tempo, sta venendo casa per casa, fa c'è? Aspetta, c'è? C'è? A casa di Pina c'è? Vediamo un po', entra. A casa di Gio, tu, Manu, c'è qualcuno? C'è? Il quando ho detto signore, tu ci stai cercando, uno a uno, uno a uno. C'è qualcuno? C'è? C'è qualcuno? Il lanternino di Dio, Amen. Chi sta cercando Dio? Chi sta cercando? C'è solo un soggetto che Dio si scomoda dal suo trono, Per cercare un solo soggetto, non cerca, cerca predicatori? No. Cerca pastori? No. Cerca apostoli? No. Cerca evangelisti? No. Cerca membri di chiesa che fanno no? No. Non ci cerca così come siamo, ma ci cerca se siamo adoratori. Amen, leggiamo insieme, Giovanni 4, 23 e 24, Gesù parla a chi? Ad una donna dell'epoca, eh, c'è molto da dire su questo, Gesù rivela questa verità, che è la verità, una delle verità più grandi, dopo eh, il preannuncio della sua morte e delle sue risurrezioni la sua vittoria sulla morte una delle verità più grandi che Gesù abbia rilasciato a chi? ai suoi? ai dottori della legge? no rilascia questa verità ad una donna peccatrice che molto probabilmente leggendo questo testo, Giovanni 4, chi ha voglia lo legga a casa, nel momento in cui viene, eh, come dire, eh, avvolta da quella che è la parola di Gesù, avvolta, perché a un certo punto tu ti fai avvolgere dalla parola di Gesù, lei comincia a confessare, comincia a confessare ed essere completamente trasparente, quindi Gesù si rivela ad una donna peccatrice ma trasparente e ritorniamo a quello che abbiamo detto tempo fa sapete com'è la mia preghiera ultimamente come non è mai stata Gesù ha bisogno che io gli elenchi chi sono no lo sa ma io ho bisogno di sentirmi davanti a lui completamente trasparente di vedermi trasparente inutile che vado con tante parole dico signore io Vorrei, ma non ho quella voglia di fare questo tipo di cose. Io vorrei, condizionale, ma non lo faccio. Vorrei, ma non ho la voglia. Vorrei, ma non mi sto applicando. Ma, i ma, anche noi dobbiamo mettere i ma, aiutami dove io non ce la faccio, amen, perché il suo soccorso arriva, il suo soccorso arriva, dica il debole io sono forte, che vuol dire essere deboli in spirito, essere deboli nel, 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 nel voler fare le cose, io sono debole, non ce l'ho la fantasia di prima, quanti, quanti si sentono questa cosa dentro? Io non ce l'ho quella fantasia di prima, ma io voglio ripossessarmi di tutto, voglio avere que, quel, 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 quella presa proprio spirituale che può succedere di tutto, ma io tanto so veramente chi tu sei. Chi, vuole, chi desidera questo? Io vorrei essere completamente avvolta da Dio. E lo Spirito Santo mi ha parlato, certo, ma per fare questo tu devi essere una mia adoratrice e come si fa ad essere adoratrice oggi lo vedremo e adoratori Gesù dice a questa donna che a un certo punto capisce tutto dice ma a a questo punto della storia dove si adorerà? dove andremo dopo che che questo Gesù parla con lei e lei si, si, si viene completamente rapita da questo Gesù Passa allo stadio successivo questo racconto. Lei vuole arrivare a capire dove possiamo toccare questa verità. Io voglio in questa vita arrivare a toccare la verità. Amen. A vivere la verità. Ad essere nella verità. Amen. E Gesù ci dà la soluzione. Sapete perché? Perché è inutile vivere una vita normale. È inutile. È inutile. Ve lo voglio ripetere, è inutile. Per noi che sappiamo la verità, è inutile. Noi dobbiamo camminare nella verità. Camminare nella verità. La verità dice, ma allora viene, anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Poiché il Padre cerca... Cerca tali adoratori, Dio e spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Guardate quant'è straordinaria questa parola. Due righe, due righe che stravolgono e possono stravolgere la mia vita e la vita di chiunque, intendo... La nostra vita, ognuno guardi la propria vita, dica la mia vita e la vita di chiunque passerà nella mia vita. Dice che Dio sta cercando questo tipo di adoratori. E dice che l'ora è già venuta. Sapete che cosa vuol dire? Che dice. Anzi, si corregge, dice. E, e, e sta come che dice ma allora viene anzi e già cioè io sono già qua io sono già qua chi ha lo spirito santo nel suo cuore amen quando Gesù parlava lo spirito santo ancora non era nel cuore c'era Gesù lo spirito santo è arrivato dopo adesso lui è qua amen lui è qua lui è qua L'ora è venuta che i veri adoratori Dio sta cercando queste persone adoreranno Dio e questo cambierà tutto in spirito, dentro e nella verità in Cristo Gesù questo vuol dire questo passo Gesù sta cercando Dio sta cercando persone disposte in questo tempo dove tutto 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 sta parlando di altro, dove la trasformazione delle menti non è secondo la parola di Dio, ma è in altri ambiti. Che cosa dice Romani 12.2? Lo dobbiamo sapere a memoria alla fine di quest'anno. Che cosa dice Romani 12.2? Ce l'abbiamo, sì. Non conformatevi, ragazzi, non conformiamoci a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché... Conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Che io e te possiamo essere degli adoratori. Come si fa ad essere adoratori in questo, in questo ambito, in questo terreno, in questo periodo, in questo emisfero terrestre? Come si fa ad essere degli adoratori? Cos'è essere adoratori? Non è musica, ovviamente. Non ha a che fare con la musica, ovviamente. Adoratori, il termine adoratore vuol dire proscheneo, è un inchinarsi. baciare teneramente io mio marito non lo bacio teneramente davanti a voi io lo bacio in camera proscheneo ha a che fare con un'attitudine di intimità ha a che fare con il voler ricercare io ricerco mio marito mio marito ricerca me è qualcosa che unisce. Dio sta cercando questo tipo di gente con la mente trasformata, che ci può essere qualunque cosa. Il pastore stamattina, il pastore Rosen stamattina ha citato Matteo al capitolo 26, eh, eh, dal 6 in poi, quando racconta di Maria che si butta, ne abbiamo parlato pure al life. è stato straordinario questo collegamento. Sono due settimane che nel life noi parliamo di queste cose. Due settimane, due, due ragazzi differenti portano lo stesso messaggio, oggi, me, vener, venerdì, il Signore mi parla a lezione della stessa cosa, oggi ancora, che sta cercando Dio? Cosa sta succedendo nel mondo? Perché sta succedendo quello che è successo, come abbiamo sentito poco fa e come si, ci stanno facendo vedere tutti i media cristiani, che è successo un risveglio assurdo, perché? Perché? Perché Dio è arrivato e ha detto qua ci sono i miei adoratori. Gente X, gente senza nome, ma adoratori per me. E quando Maria, vi ricordate questo, questo racconto, dice che Maria si presentò. Di fronte a questa, in questa, casa dove presumo ci fossero la maggior parte uomini, sempre queste, queste raffigurazioni femminili, perché ve lo dico? Perché Dio vuole gente umile, gente umile, gente che è considerata l'ultima. E la sua parola dice che gli ultimi saranno i primi. Quindi non c'è esclusione di nessun genere, Qualunque sia il nostro peccato, qualunque sia la nostra condizione, qualunque sia il... Da quanto tempo siamo lontani da Dio, in un attimo tu diventi il primo per lui. Ma se senza trasformazione della mente tu ti sentirai sempre l'ultimo, indegno e incapace di prendere il suo perdono. Questa donna dice che fece irruzione in questa casa pensando per tutto quello che, Dio aveva, che Gesù aveva fatto per, nella sua vita, prese la cosa più importante che aveva, io penso che ha raccolto tutto quello che aveva, ha venduto tutto quello che mi sono immaginata questa scena, ha comprato l'olio più prezioso, la cosa più preziosa che tu hai, immaginatela adesso un attimo, tu la prendi e hai il coraggio di romperla davanti a Dio. Avendo quell'attitudine di dire questo rispetto a quello che tu sei, Dio, quello che tu hai fatto per la mia vita, non ha senso la mancanza di trasformazione della nostra mente ci sta facendo vivere così. Col nostro tesoro sempre attaccato a noi, l'incapacità di lasciare le redini a Dio della nostra vita, le cose che Lui vuole, completamente sue, affinché, che cosa? Per avere che cosa? Secondo voi, che, qual è il discorso dell'adorazione? Qual è il discorso? Perché noi dovremmo adorare Dio? Ha bisogno di, di, di gente che sta là bello, 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 bello non c'ha bisogno di questo c'ha un sacco di angeli che fanno questo lui non ha bisogno di questo l'adorazione ha a che fare con la rottura di noi stessi se io mi rompo completamente sapete che cosa succede? che lui agisce tramite me perché Dio non può agire se io faccio resistenza Dio non può agire nella mia incredulità se io non lascio la mia incredulità. Dio non può agire nella incapacità di prendere posizioni se io non lascio quelle posizioni a Lui. Dio non può agire nel mio carattere se io non decido di buttare il mio orgoglio nella, ai Suoi piedi. Dio non può agire nella mia vita, nella mia paura se io non la butto davanti a lui, non può agire, io veramente in questo tempo mi sono resa conto che cosa sta impedendo l'opera dello Spirito Santo, chi sta impedendo l'opera dello Spirito Santo in mezzo a noi, chi? Noi! Ma lui ha così tanta voglia di usare persone sconosciute come mette, come quella donna che la parola di Dio dice in verità vi dico, guardate Gesù che è meraviglioso, ma meraviglioso. Dopo che lei fa quello che fa davanti a tutti, non sente gli insulti, tutti che la deridevano, immaginatevi là, tutti quegli uomini. Ah, tu, è brutta come gli ha detto Pietro, tu potevi dare i soldi. Gente che mette sempre il becco dappertutto, sempre dappertutto. Ma lei aveva un'unica visione. Un'unica visione. Dio sta cercando queste persone. Io voglio te. Io voglio te. Io voglio te. Dio, io voglio te. Non ce la sto facendo ancora, ad essere completamente libera, ma io voglio te. Questa è la mia preghiera. Io voglio te. Io voglio te. Io voglio essere veramente con quei, ai tuoi piedi e... e e non tanto, perché tanto questa storia ci è già stata scritta, dice che, che lui la onorò talmente tanto che davanti a tutti disse in tutto il mondo guardate quanto la stiamo onorando adesso noi, in tutto il mondo a Reggio Calabria nel 2023 il 19, 19, ne abbiamo, 19 febbraio del 2023 alle ore 19 e 27 abbiamo ricordato questa donna in tutto il mondo Dovunque sarà predicato questo Vangelo. Guardate la fedeltà di Dio. Gli adoratori sono coloro che vengono presi direttamente nelle sue mani e innalzati di fronte a qualunque nemico, spirituale ovviamente, non ce lo prendiamo con gli uomini, spirituale. E innalzato di fronte a ogni nemico spirituale, lui, il fedele, il verace, colui che sa ogni cosa, il primo e l'ultimo dirà. Così come è stato detto, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Dio sta cercando adoratori. Ragazzi, mettiamo la nostra vita nelle condizioni tali da essere una vita vissuta per il re del re. Non perdiamoci questo privilegio, non, per, non perdiamoci questa pienezza che lui ci vuole dare, non perdiamoci questa opportunità straordinaria di essere ricordati, menzionati, in cielo e in terra, come adoratori, come gente che si spezza, come gente che dice guarda io ci crollo i tuoi piedi, ma cosa mi interessa mettermi legata a questa, questo vizio, questa situazione, questa opinione, questo modo di fare. Ma che mi interessa signore, ma vinci, vinci, a volte noi dovremmo farlo vincere completamente, ma gloria a Dio. Gloria a Dio per questo. Gloria a Dio per ogni cosa che noi superiamo nella nostra vita. Gloria a Dio per ogni rancore che noi lasciamo a Dio. Gloria a Dio per ogni cosa che veramente, Signore, ho speso speso male questo tempo. Sapete che Dio restituisce il tempo? È straordinario. Io ho sempre detto questa cosa, dieci anni della mia vita bruttissima come frase, non si deve mai dire, sono da cancellare, bruttissima, perché ciò che Dio ti ha dato tu devi comunque essere grato, hai sbagliato, non importa, ma Dio ti restituirà, dobbiamo cambiare la nostra attitudine, oggi abbiamo sentito proprio questa parola sul ringraziamento, sull'avere un un modus di, di parlare differente, che cosa ci insegna Gesù, che cosa fanno gli adoratori? Fonte di benedizione, fonte di buone parole, fonte di prospettive nuove, fonte di dichiarazioni, fonte di proclamazioni, fonte di visione, fonte di accelerazione di fede. Fonte, dov'è la nostra fede? Dov'è? Chi ha sognato? Io in questo tempo ho detto signore io voglio essere completamente distrutta la catria umana non ci deve essere e so che sarà una di quelle preghiere che costerà. Infatti è costato tutto. Tutto! Ma chi ha sognato il parcheggio Di questo locale, avete visto le file? No? Nel college. Sapete che cosa, da quando ho cominciato a fare questo tipo di preghiera, il Signore mi ha detto, immagina tutta la gente che deve entrare in riverenza, perché voi avete imparato a ringraziare, ad adorare, vi siete spezzati davanti a me, avete desiderato questo, immagina, avete pure il parcheggio dove la gente può fare le file, ehi, vi facciamo fare gli slalom per non farli arrivare subito, c'è cioè, tutte queste cose, questa attitudine di fede, questa voglia di chiedere le moltitudini che Dio vuole per il suo regno, dove l'abbiamo messa? tu sai che non sono responsabile solo io di questo ma sei responsabile tu, 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 tu perché tutti abbiamo il mandato finché noi non avremo questa trasformazione della mente questa visione di noi come adoratori tutti tutti chi vuole fare parte non godremo appieno di questa visitazione lo Spirito Santo si sta muovendo e qua ve lo dico la parola profetica che è stata mandata, raccolta, se noi non ci spezzeremo, noi non la vivremo, ma lui la farà vivere. Ha già cominciato. Amen. Lui mi ha parlato chiaramente, quando io mando una parola, lei non torna indietro, finché non fa quello per cui è stata mandata. E io voglio vivere veramente con Dio questo. Perché Dio? Qual è la la cosa che che ti spinge a fare? Anche su questo io mi sono posta delle, delle domande. Qual è la cosa? Essere menzionata, essere considerata, essere... Sì, ci sono anche queste cose di orgoglio. Certo che ci sono, certo. Ma io voglio io voglio piacere a te, io voglio smettere di avere questa visione mediocre delle cose. Questo preghiamo però tanto sta per morire, quindi preghiamo per la sua anima. Questo solo Dio può intervenire, perché non riusciamo a legare demoni. Solo Dio può farlo. Solo il Signore può risvegliare la chiesa, certo, solo il Signore, ma se noi non ci arrendiamo il Signore. Se noi non crediamo, se Dio non trova una persona cocciuta, cocciuta, che non molla, che viene insultata, derisa, scacciata pure dalla casa, ha pure dichiarata come una... Come è stata dichiarata da Pietro secondo voi, da Pietro, da Giuda secondo voi? Come una approfittatrice, come una che non sa gestire le cose, come una malzana, come una, che, se tu non, non, non sarai capace neanche di, ehm, sì, però di ehm, eh, farti rimbalzare le accuse, gente con la pelle dura, io devo essere cucciuta perché io devo dare retta, E devo comprendere solo la volontà del mio Dio. Amen. È un tempo di risveglio? Sì, certo che lo è. Perché? L'ora era già giunta. Avrebbe detto Gesù fosse giunta già da duemila anni, ragazzi. E voi siete la generazione della grazia con lo Spirito Santo, non che vi parla, non che ci parla, ma che vive. Adoratori inside. Che non si devono recare, ma che hanno il Tempio dentro. Ragazzi, non capiterà mai più questo nella storia. Quando la Chiesa verrà rapita, non capiterà più questo nella storia io e te finiremo questa vita per chi è convertito per chi ha dato Gesù la sua vita a Gesù per chi ha detto che Gesù è il suo personale salvatore e ha accettato l'opera dello Spirito Santo nella sua vita sarà un depositario del ero con lo Spirito Santo e perché non gli hai chiesto consigli perché non ti sei fatto rafforzare perché non gli hai permesso di lavorarti perché non gli hai permesso di governare la tua vita. Tu hai Gesù dentro, hai lo Spirito di Dio. Mosè lo guardava faccia a faccia, abbiamo sentito. I i, i discepoli, finché non c'è stata l'opera dello Spirito Santo, lo seguivano. Ma tu ce l'hai dentro, io ce l'ho dentro. Certo che poi ci sono manifestazioni, rimaniamo come i bacucchi. E lo Spirito Santo mi ha detto, ma perché dobbiamo arrivare a questo? Che ce l'avete tutti. Cosa sta frenando l'opera dello Spirito Santo? Non lo so, signore, forse la paura è che se comincia un risveglio poi non so che cosa devo fare la mattina alla sera venire in chiesa. Cioè facciamo pure stiraggiamenti da deficienti. Come farò a lavorare, signore? Un risveglio un po' risveglino. Cioè, e l'altro giorno io guardavo la pagina perché... Poi io certe cose, non è che le le lancio così, me me le faccio pure io queste domande. E guardavo la pagina dell'università, quelli continuano a studiare, fanno gli esami, fanno le lezioni. Cioè non è che sono morti là, non sono morti, sono risvegliati. Amen, quindi si può lavorare ed essere sveglio. Amen, puoi avere figli ed essere sveglio. Può non avere figli ed essere sveglio. Amen. Gloria a Dio per questo. Amen.